1: Ja, hier ist der Pfostenbruch, ein Tag nach dem 50. Jahrestag unseres Namensgebers, dem Pfostenbruch am Ostersonntag. Ein Tag auch nach dem 2 sieg von Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Schönen guten Tag, danke fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Grüße gehen natürlich raus an Fabian. Hi.
0: Hi. Ja, zwei Wochen kreative, schöpferische Pause hier nach unserer letzten Folge, in der wir ähm, ja uns über Themen unterhalten haben, die heute schon wie aus einem anderen Leben erscheinen. Es ging viel um Xavi Alonso. Ähm, das ist mittlerweile kein Thema mehr in und um Mönchengladbach. Und ähm, ja, jetzt ähm, treffen wir uns hier zum Jubiläum des Pfostenbruch, äh, allerdings nicht unseres Podcasts. Wir haben zwei der 50 Jahre mit begleitet ähm, seitdem. Und äh, ja, jetzt können wir auch noch über einen Erfolg von Borussia sprechen gegen den SC Freiburg. Einen Erfolg, der ja so ein bisschen bitteren
1: Beigeschmack hat, weil, wenn wir ehrlich sind, die erste Halbzeit, das war nichts. Ja, ganz genau. Also du hast jetzt schon einiges angesprochen, über das wir heute auch natürlich sprechen werden. Also die letzte Folge, wie gesagt, zwei Wochen her. Chabi Alonso, der Tag, an dem Chabi Alonso für 24 Stunden Borussia Trainer war. Heute werden wir natürlich in, in einem zweiten Teil auch die Trainerfrage mal wieder diskutieren. Es gibt ja da weiterhin ein paar bekannte Namen, die ja, Gerüchte halber mit Borussia mehr oder weniger in Verbindung gebracht werden. Das werden wir gleich noch so ein bisschen aufdröseln. Aber natürlich, du hast es angesprochen, das Spiel gegen Freiburg, das soll jetzt erstmal unser Thema sein. Und tatsächlich, also das ist ja ein völlig wildes Spiel gewesen. Kein klassisches 2-1, 2-1 eigentlich das typischste Fußballergebnis. Aber hier können wir nicht über einen typischen Spielverlauf reden. Borussia spielt indiskutable erste 45 Minuten, kommt danach aber durch ein Glückstor zurück und danach gewinnt man das Spiel hinten raus sogar ganz Gar nicht mal unverdient, weil die zweite Halbzeit echt gut war. Man muss aber auch sagen, eigentlich muss man mit einem 0-3-Minimum in die Pause gehen und dann geht gar nichts mehr gegen den SC Freiburg. Ja, das ist schon, schon ein heftiges Spiel gewesen. Vielleicht fangen wir an mit dem Blick auf die Aufstellung, auf die Grundformation, denn die sollte sich ja auch im Spielverlauf ändern. Wir hatten ähm, keinen Nico Elvedi dabei, der hat einen Schlag abbekommen im, äh, am Tag vor dem Spiel. Benze Baini gelb gesperrt, fünfte Gelbe auch nicht dabei und Jonas Hofmann zurückgekehrt mit Covid-19 von der Nationalmannschaft. Dafür rein Jordan Bayer. Oskar Wendt und äh, Hannes Wolf. Und gerade die Berufung von Bayer ist vielleicht dann so, ja doch eine Überraschung. Also er kriegt da den Vorzug vor äh, vor äh, Toni Janschke. Wie hast du es gesehen? Ähm, für mich ähm, erstmal ein gutes
0: Zeichen, dass er sich in, in seinem Standing langsam nach oben arbeitet, innerhalb der Mannschaft auch und für mich auch ein bisschen folgerichtig nach diesem Leipzig-Spiel ähm, ja schon fast ein bisschen überraschend, dass man ihn nach diesem Leipzig-Spiel gar nicht mehr gesehen hat, weil da hat er durchaus einen sehr guten Eindruck hinterlassen und äh, sich durchaus auch empfohlen für weitere Aufgaben in der Bundesliga diese Saison. Ähm, ja, jetzt war es mal wieder so weit, dass er gespielt hat, für Elwedi eben reingerutscht. Und ähm, ja, ich finde, man muss sagen, sah vielleicht auch in der ersten Halbzeit nicht ganz so glücklich aus in der einen oder anderen Szene. Man muss aber sagen, an ihm lag es nicht, dass man zur Halbzeit...
1: Äh, ja, sagen musste, man hat kein, kein gutes Spiel gemacht. Ja, ich denke auch. Also Jordan Bayer, grundsätzlich ist das positiv für uns, dass jemand aus dem eigenen Stall da jetzt offensichtlich an Ständigen gewinnt. Hat ja unter Marco Rose eigentlich immer einen sehr schweren Stand gehabt, dann aber bedingt durch diesen guten Auftritt in Leipzig jetzt zurückgekommen und vielleicht jetzt tatsächlich Nummer drei der Innenverteidiger Toni Janschke als weiteren Backup hinten rauszuhaben, ist natürlich trotzdem sinnvoll und er hat ja auch verlängert. Also Toni Janschke bleibt uns ja auch erhalten. Dann vielleicht aber eben nur als Innenverteidiger Nummer vier. Wir müssen aber dann Natürlich auch mal abwarten, was passiert mit Matthias Ginter noch. Dann würde ich sagen, schauen wir mal so ein bisschen drauf, was da so alles schief lief. Also es ging eigentlich ganz gut los. Ich fand tatsächlich so die ersten drei, vier Minuten fand ich ganz gut. Da sind wir sehr gut draufgegangen, haben früh, relativ früh den Ball gewonnen und hatten dann sogar durch Alassane Player schon mal einen Abschluss, den den Florian Müller, der Keeper von Freiburg, hat abwehren müssen. Also das war eigentlich ein verheißungsvoller Beginn. Aber dann war der Stecker schon nach fünf Minuten komplett gezogen und Freiburg hat die Schwachstellen Borussia ist gnadenlos ausgenutzt. Es war ja dann quasi alle fünf Minuten immer wieder derselbe Angriff von den Freiburgern.
0: Ja, das Muster der Freiburger war klar erkennbar und die Strategie, die sie sich zurechtgelegt haben. Klar, Borussia ist gut rausgekommen, motiviert, ja auch engagiert, jetzt nach dieser Pause gleich ein Zeichen zu setzen ja, wie du es angesprochen hast, das Ganze ist aber nach ein paar Minuten auch schon wieder verpufft und dann ähm, ja, rollte irgendwie eine Angriffswelle nach der nächsten äh, über die über die Hintermannschaft von Borussia hinweg und Matthias Ginter hat es gestern im Interview ganz ganz äh, Einfach und treffend zusammengefasst, äh, ja, die Freiburger dann mit fünf Leuten immer wieder in den Angriffen und wenn Gladbach dann mit einer Viererkette da steht, dann ist das meistens ein Mann weniger. Ähm, ja, und genauso sah es dann auch oft aus. Und äh, genauso hatte man das Gefühl. Ähm dass, dass Borussia irgendwie immer wieder im, ja, sich immer wieder hat überrennen lassen in, in der einen oder anderen Situation, hat nicht so ganz das Mittel gefunden ja, gegen, die, gegen dieses ähm, breite System der Freiburger mit den beiden Außenbahnspielern, die, die immer wieder ähm, ja, nach vorne vorgestoßen sind. Ähm, da gab es, äh, ja, das hat es Borussia schwer gemacht, Oskar Wendt und Stevie Leiner, die da ähm, dann einfach auf den Außen Außenbahnen auch äh, ja kein keinen angenehmen Job hatten in der ersten Halbzeit. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, da muss man immer wieder Entscheidungen treffen. Geht man raus oder, ähm, oder bleibt, man, ähm, bleibt man zentraler bei den, bei den zentralen Leuten? Und äh, wie man es macht, macht man es verkehrt. Das muss man eigentlich so sagen, weil äh, geht man eben den Schritt raus, dann äh, entstehen in der Mitte ähm, dann die Lücken für die, für die drei zentralen Stürmer, in dem Fall dann bei äh, Freiburg äh, durch äh, Höhler, Demirovic und Scholloy und ähm, ja, das haben die Freiburger gut gemacht, das muss man einfach auch anerkennen, ähm, das war gut, ähm, man muss sagen und das war ja am Ende Borussia's großes Glück, dass aus diesen Chancen, die es da gab, ja wirklich nur dieses eine Tor gefallen ist durch Roland Scholloy, auch ein gut äh, ausgespielter Angriff äh, des SC Freiburg, äh, schnell nach vorne gespielt, ähm, ja und dann steht Scholloi, ähm, ja, frei genug, um den Ball im Tor unterzubringen nach zehn Minuten. Ja, und dann wird, wird das Spiel auf einmal ein richtig schwieriges für Borussia. Und ähm, ja, in der ersten Halbzeit, ich denke da vor allem an die Szene, äh, nach dem Eckstoß war es, glaube ich, äh, als äh, Jan Sommer ja, so gerade noch auf der Linie pariert, Höhler, aber auch wirklich mit viel Unvermögen, äh, nicht die freien vier Meter des Tores trifft, sondern ausgerechnet Jan Sommer, da war viel Glück dabei und ähm, da muss man sagen, Glück, dass man da zur Halbzeit noch im Spiel war, das Freiburg äh,
1: Borussia da noch hat am Leben lassen. Jan Sommer äh, sicherlich der MVP von uns in der ersten Halbzeit, also was der dann da gerettet hat, das hat überhaupt dieses äh, Spiel, diesen Spielverlauf im zweiten Durchgang ja noch ermöglicht. Und Jolloy war es auch, der dann äh, nochmal von rechts in den Strafraum eindrang und da ja dann auch ähm. Eine, eine sehr gute Chance äh, hatte. Dann macht Sommer die kurze Ecke zu, das hat er gut gemacht, verhindert da das 2-0, das war glaube ich so Mitte der ersten Halbzeit, dann in der 35. kommt eine Ecke von Günther rein, wo Wendt was glaube ich dann ähm, in Richtung des eigenen Tores köpft und Sommer ist auch zur Stelle und dann eben die Szene überhaupt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, also das Ding von Höhler, ähm, ja das wird ihm wahrscheinlich äh, eine schlaflose Nacht bereitet haben. Jan Sommer klärt den Ball irgendwie, also er wird ja quasi auch angeschossen das ist dann natürlich dann auch pures Glück. Vor allen Dingen auch, dass der Ball eben nicht 100 sondern nur 95 hinter der Linie war. Also hat mich so ein bisschen erinnert an diese eine Rettungstat von Jan Sommer gegen die Bayern ähm, in der Hinrunde der letzten Saison, als er da im nachfassenden Schuss von Jo Kimmich, glaube ich war es, dann noch ähm, vor oder ja, äh, vor überschreiten, vor hundertprozentigem Überschreiten der Linie dann noch ähm, äh, greifen konnte. Diesmal klärt er mit dem Fuß und behält uns damit im Spiel. Und ich muss schon sagen, dieser erste Durchgang, ja, Freiburg hat das sehr gut gemacht, aber ich fand es schon erschreckend, dass wir überhaupt kein Mittel gefunden haben, im Verlauf dieser ersten Halbzeit irgendwie darauf zu reagieren. Also das ging ja gar nicht.
0: Ja, absolut kein kein Mittel, kein spielerisches Mittel vor allem. Ähm, Freiburg hat das einfach äh, konsequent wegverteidigt. Alles, was da äh, von Borussia auch nur in Ansätzen äh, zu sehen war in der ersten Halbzeit. Ähm, und äh, hat es Borussia dann äh, hinten immer wieder schwer gemacht. Und ähm, ja, man hat wirklich man hat wirklich überhaupt kein Mittel gefunden in diesem 4-2-3-1. Das ist ja mittlerweile das, ja muss sagen, das Standardsystem von Borussia in dieser Saison. Äh, haben jetzt viel und oft in diesem System gespielt und äh, oft war es auch das einzige System, was funktioniert hat. Äh, das muss man auch ganz klar sagen. Äh, oftmals, wenn man umgestellt hat, äh, war ein Bruch im Spiel zu erkennen und äh, auch eine ja, deutliche, ähm, deutlicher Abfall der Leistung. Und da muss man ganz klar sagen, das war gestern vielleicht dann auch der kleine Schritt, vielleicht so ein bisschen das Positivste, dass man es gestern das erste Mal, wie ich finde, in dieser Saison geschafft hat, wirklich mit der, mit der Dreierkette hinten, also in diesem 3-4-2-1, was es dann am Ende war, oder 3-4-3, wie man es auch immer bezeichnen möchte, gestern das erste Mal aus meiner Sicht wirklich es geschafft hat, ein gutes ein gutes Spiel zu machen und ähm, dann auch eben zurückzukommen. Ein Schlüssel für mich, ähm, absolut äh, Dennis Zakaria, äh, der gestern für mich äh, eines seiner besten Spiele dann in der
1: zweiten Halbzeit gemacht hat, seit seiner Verletzungspause. Ja, fand ich auch. Also taktisch, die Umstellung hat voll gegriffen dann aber auch personell musstest du natürlich umstellen, weil du dann einfach einen dritten zentralen Innenverteidiger de facto brauchtest. Der war Dennis Zakaria und ich meine, gerade wenn man bedenkt, dass Hannes Wolf einfach für ihn gehen musste, das ist ein himmelweiter Qualitätsunterschied gestern gewesen. Jetzt kannst du natürlich die beiden nicht eins zu eins übereinander legen, weil Zakaria einfach ähm, als zentraler Verteidiger zwischen Ginter und Bayer sich einsortiert hat und Wolf äh, ist über, über den Flügel gekommen, äh, über den offensiven Flügel. Aber ähm, das, was Zakaria machen musste, hat er Wahnsinnig gut gelöst. Also er hat irgendwie wie so ein Staubsauger jeden Freiburger Angriff auch frühzeitig gekillt. Also ich glaube, bis zur Nachspielzeit haben sie die Freiburger in den äh, zweiten 45 Minuten nur noch drei Ballkontakte in unserem 16er gehabt. Und das sagt ja einiges aus. Demzufolge hatte ich auch das Gefühl, dass Kramer und Neuhaus viel besser postiert waren und viel äh, mehr auch schon im Keim ersticken konnten. Also, das hat man auch beim 2-1 gemerkt, das war auch ein super Ballgewinn. Dann Stindel auf Kramer, Kramer auf Tyram, kommen wir gleich noch zu. Aber also Zakaria für mich auch der Schlüsselspieler und gleichzeitig muss man aber auch konstatieren, dass Hannes Wolf einmal mehr in einer schwachen Gladbacher Mannschaft auch noch fast der Schwächste war im ersten Durchgang. Also da geht nichts.
0: Ja, ähm, das war mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit mal wieder kein Schritt in die richtige Richtung an der Stelle. Sehr schade. Ähm, ja, und auch gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, irgendwann muss eben diese Leistungssteigerung, diese Leistungsexplosion auch mal kommen. Ähm, er hat jetzt wirklich viele Spiele gemacht. Ähm, mittlerweile kann er sich nicht mehr hinter der Verletzung verstecken, die er zu Leipziger Zeiten hatte. Das ist mittlerweile auch über ein Jahr her. Ähm, da darf das keine Ausrede mehr sein. Und ähm, ja, mittlerweile muss man schon sagen, da muss langsam mal etwas mehr kommen. Ähm, mit Sicherheit wird er jetzt... Die wird diese Saison jetzt noch zu Ende gespielt werden und dann muss man allerdings darauf hoffen und ähm, ja, sicherlich auch äh, als äh, Borussia, äh, ja, wird man, wird man auch ein bisschen unter Druck stehen, weil in der Sommervorbereitung ähm, da muss so ein bisschen eine Explosion von ihm dann auch kommen und da muss man von ihm etwas mehr erwarten, dass er sich aufdrängt. Ja, ähm, am Ende hat es geklappt, ohne Hannes Wolf, ähm, durch ähm, eine deutliche Leistungssteigerung, wie ich finde, durch, ähm, durch einen Schachzug, mit dem man so nicht rechnen konnte, ähm, weil Tikus Tyram als zentraler Stürmer gespielt hat dann in der zweiten Halbzeit und ich meine, ähm, wenn ein Stürmer, der als Mittelstürmer aufgeboten wird, 45 Minuten lang zwei Tore schießt, dann kann man ihm nicht viel vorwerfen.
1: Wie hast du es gesehen? Ja, fand ich auch. Also er hat mir super gefallen. Ich muss sogar sagen, dass Alassane Player dadurch mir auch wiederum besser gefallen hat im Offensivspiel. Also Player für mich wirkt er sehr, sehr unglücklich, manchmal auch fahrig in seinen Aktionen, seitdem er wirklich konsequent vorne auf der Neuen de facto spielt. Und also ich muss sagen, Thuram Thür hat nicht nur wegen seiner Tore da einfach für meine Begriffe, ja, mehr stattgefunden einfach. Also das, das war variantenreicher dadurch, das ganze Spiel. Also alle anderen, auch im Offensivverbund, haben davon profitiert, dass Tyram der zentrale Stürmer war. Und ich meine, er hat natürlich gerade dieses 2-1 er aus ja, einer klassischen Mittelstürmerposition. Das sind eigentlich die Tore, die wir seit Jahren, von denen wir zu wenige erzielen. Ein Pass nach vorne und dann... Äh, ähm, musst du einfach mal in Stürmermanier so ein Ding wegmachen. Die letzten äh, Tore, die so gefallen sind, waren von Jonas Hofmann gegen die Bayern ähm, zum Ende der Hinrunde und ähm, woran mich dieses Tor auch ein bisschen erinnert hat, war an den Siegtreffer von Plea im Pokal in Stuttgart. Weil ähm, auch hier war der gegnerische Torwart Müller, war äh, ja so ein bisschen indisponiert rausgegangen, wusste nicht, soll ich jetzt noch weiter rausgehen, soll ich eher äh, Richtung Linie zurück. Und dann ähm, kann Thüram einfach seine Schnelligkeit super ausspielen, A gegen den, gegen den Verteidiger und dann auch gegen den Torwart. Das macht er äh, von Anfang bis Ende Weltklasse und dieser Angriff wird aber auch schon, ich sag mal, 70 Meter vor dem Tor der Freiburger hier eingeleitet. Stindl, der sich wieder wunderbar dreht, den Ball kurz äh, weiter schickt zu Kram und der spielt dann einen klasse Pass und dann kannst du Tyrams äh, Stärken auch wirklich ähm, äh, ja, zur Geltung kommen lassen und was, was ich daran so, so äh, ersichtlich fand, dass Tyram tatsächlich in der Position auch echt nochmal was bewirken kann, weil ich meine seine Dribblings und sein 1 gegen 1 das ist ja immer schon gut, nur häufig versandet es auch und jetzt ja. ist er aber in der Mitte gewesen und kann jemanden ausspielen und dann ist einfach nur noch der Torwart vor dir Stimme ich dir voll zu
0: und ähm, ja, mich hat es das, äh, das Tor äh, erinnert sehr stark an, an das einzelne von Breel Embolo äh, gegen Arminia Bielefeld. Das war noch zu Zeiten, als Breel Embolo vor seiner ja viel diskutierten auch Leistungsdelle, die er im Januar äh, bekommen hat. Wir wollen auf die Aktion jetzt nicht nochmal näher eingehen, ähm, aber da hatte man mit Breel Embolo zu der Zeit, Anfang Januar, noch eben genau diesen Stürmer, der vorne diese Position auch äh, dann gut ausgefüllt hat über ein paar Wochen und Embolo äh, da das letzte Tor, wie du sagst, in dieser Stürmermanie erzielt hat äh, in Bielefeld und das fehlte. Ähm, Alassane Player ähm, ja, hat da oftmals keine gute Figur gemacht und für mich auch ähm, mit Sicherheit ein Fingerzeig für die nächsten Wochen, äh, dass es eher so rumgehen kann mit Tyram im Zentrum und ähm, Player vielleicht auf den Flügeln, wo er ähm, ja nicht den, äh, vielleicht auch nicht immer mit dem Rücken zum Tor den Ball annimmt oder äh, immer die Tiefe, den, den Raum vor sich hat. Ähm, am Ende hat er da viele äh, ja nicht optimale und nicht glückliche Entscheidung getroffen, auch in den letzten Wochen. Sein Stellungsspiel im Strafraum war dann nicht immer das Beste. Ähm, viele Bälle, die in den Strafraum gesegelt äh, sind und man sich dachte, ja wo ist denn jetzt hier unser Stürmer, äh, stand dann zehn Meter weiter weg und ähm, da muss man vielleicht sagen, vielleicht macht Player da auch einfach die bessere Figur auf, der, auf, der, auf dem Flügel, wo er dann, wenn er von der linken Seite äh, kommt, dann auch einfach mal aufziehen kann und ähm, mit seiner hervorragenden Schusstechnik den Ball dann ähm, ja entweder nochmal durchstecken kann zu Thüram, wenn sich die Chance ergibt, oder eben aus 20 Metern auch einfach mal draufhalten kann. Wir wissen ja alle, dass er genau das eigentlich kann.
1: Ja, finde ich auch. Also wäre auch mein Plädoyer jetzt, dass man quasi aus dieser zweiten Halbzeit gegen Freiburg lernt und Thüram vielleicht äh, in Berlin in einer Woche dann auf die Neun stellt und Player auf Außen und das äh, könnte man dann einfach mal versuchen, wie sich das dann so von der Spielanlage zeigen wird oder auswirken wird, wenn eben Tyram mal wirklich über 90 oder dann über 75, 80 Minuten in der Zentrale spielt. Also insofern ähm, fand ich, war das ein sehr erkenntnisreiches Spiel, also a, woran es hapert und dass wir grundsätzlich noch lange nicht über den Berg sind, das war mir aber eigentlich auch schon klar und das hatten wir ja nach dem Schalke-Sieg auch so analysiert. Dann aber zeigt die zweite Halbzeit eben auch, dass wir dann doch schon noch Qualitäten haben, um Mannschaften wie Freiburg, jetzt nicht das oberste, aber auch nicht das unterste Regal der Bundesliga, klar zu dominieren. Und das ist etwas, was wir schon sehr lange nicht gesehen haben. Ich denke auch, bedingt erstmal eingeleitet durch ein Glückstor. Also das war dann auch einfach ein pures Glücksding von Thüram, der den Ball irgendwie äh, halt mit dem Rücken zum Tor äh, Richtung Tor bringt. Und dann wird der Ball einfach unhaltbar für Müller im Kasten der Freiburger abgefälscht. Aber das 2-1 dann auch nachgelegt und danach auch weitergemacht, fand ich auch gut. Thüram erzielt fast das Dritte. Da kommt er dann einmal noch von außen und äh, dann erzielen wir sogar das Dritte. Wird dann nicht gegeben wegen Foulspiels äh, von Leiner äh, 15 Sekunden vorher. Also alles in allem war das eine sehr gute zweite Halbzeit, nichtsdestotrotz müssen wir auch jetzt wieder darüber, sagen, dass wir darüber sprechen, dass wir dann in der Nachspielzeit dann doch schon fast wieder so ein bisschen gebettelt haben um den Ausgleich, der dann sogar gefallen ist.
0: Ja, ich, ich muss auch fast sagen nicht nur in der nicht nur in der Nachspielzeit. Es war mal wieder so eine typische zweite Halbzeit eigentlich von Borussia. Ähm, so ein leichter Leistungsverfall. Man kommt hervorragend aus der zweiten in die zweite Halbzeit und das ist das ist irgendwie ja ein, ein Muster, das sich jetzt über die letzten Wochen und Monate hinwegzieht, dass man eigentlich sehr gut aus der Halbzeit kommt und in die zweite Halbzeit sehr gut reinstartet. Ähm, für mich Oftmals in dieser Saison die Minuten 45 bis 65 die, die besten äh, von Borussia. Äh, auch das war gestern wieder der Fall. Die Minuten 65 bis äh, 45 bis 65, 70, 75 ähm, waren ein super Spiel. Das war, war gut. Das war, da war man deutlich besser als Freiburg und das war ähm, ja so, ein, so eine Phase, wo man dachte, na Gott sei Dank. Und dann ab der 75. Minute war wieder dieses äh, klassische Borussia-Phänomen der letzten Monate. Hatte. Ein bisschen ist wieder die Luft äh, die Luft ausgegangen hinten raus. Ähm, man hatte es dann zwischen Minute 75 und 90, sage ich mal, ganz gut verstanden, Freiburg trotzdem vom eigenen Tor fernzuhalten und äh, nichts Gefährliches zuzulassen. Ähm, ja, bis eben äh, dann in die Nachspielzeit und dann äh, zittern wir auf einmal alle doch wieder. Ähm, ja, sehr stark. Jan Sommer hat direkt den Abseitsarm gehoben nach dem Tor. Ich wusste nicht, ich, ich habe mich im ersten Moment gefragt, warum hebt er denn jetzt den Abseitsarm? Wo war da denn Abseits? Dann war es aber doch relativ schnell offensichtlich. Stevie Leiner hat da perfekt den Höhler im Abseits stehen lassen.
1: Ja, so kann man es auch sagen. Ich äh, würde aber auch konstatieren, wenn er den Ball vernünftig trifft und Richtung gegnerische Hälfte pölt, dann äh, entsteht die Szene gar nicht mehr. Aber ja, also das war wirklich nochmal sehr nervenaufreibend und ich muss am Ende auch sagen... Die Regel ist da dann auch eindeutig. Ne? Also egal, ähm, ob das jetzt äh, zwei Kontakte oder fünf Kontakte vor dem eigentlichen Tor eine Abseitssituation war, sobald es dadurch keine neue Spielsituation gab, gibt, ähm, dann muss so ein Ding abgepfiffen werden. Und von daher ist das unfassbar bitter aus Freiburger Sicht. Und ich ähm, glaube, dass ähm, wir auch einen neuen Fernseher gebraucht hätten, wenn ich Freiburg-Fan gewesen wäre nach diesem Spiel gestern. Also das kannst du dir eigentlich nicht ausmalen. Aber ähm, am Ende hinten raus muss das Tor dann auch zurückgenommen werden. Es ist natürlich so unfassbar bitter aus Freiburger Sicht, weil, weil da deutet halt in erster Linie nichts auf Abseits hin. Es hat ja auch keiner mit dem Arm gehoben, außer Jan Sommer. Oder gerade in der laufenden Szene hat ja keiner den Arm gehoben. Und äh, insofern würde ich dann schon sagen, ist es nochmal bitterer, weil du ja wirklich dann in dem Bewusstsein jubelst über einen... Über einen Treffer in letzter Sekunde, womit du dann auch in der Tabelle vor Borussia bleibst. Aber dann wird dir das Ding genommen, also es ist eine bittere Kiste und passt irgendwie dann auch zum, zum Spielverlauf. Auch aus unserer Sicht, dass wir jetzt endlich mal wieder Glück gehabt haben. Also war für meinen Begriffe der zweite glückliche Sieg nach dem Bremen-Spiel. Nur dieser war nochmal ein bisschen anders, weil man eigentlich nach der ersten Halbzeit tot sein hätte müssen. Äh, ja, das stimmt. Und ähm, ja, ich glaube, so kann man das ja am
0: Ende konstatieren. Am Ende bleibt es alles beim Alten. Äh, Borussia kann in Freiburg nicht gewinnen, aber zu Hause gegen Freiburg, das ist eine Bank. Ähm, ja, es gibt schon manchmal manche verrückte Dinge. Das ist ja wirklich... Wirklich irre, dass Borussia, ich glaube, jetzt 18 Jahre nicht in Freiburg gewonnen hat. Freiburg hat in der Bundesliga schon 25 Jahre nicht in Mönchengladbach gewinnen können. Ähm, lustigerweise war es ja aber in der Zweitligasaison 2007, 2008 exakt umgekehrt. Da hat Freiburg äh, im Borussia-Park gewonnen und Borussia hat in Freiburg gewonnen. Ja, ähm, es ist, sind schon komische Serien und Statistiken irgendwie, diese, diese ja, dieses... Ähm, Muster da gegen Freiburg, dass da die Auswärtssiege sehr, sehr rar sind, um es mal so, so zu formulieren. Da ist auch gestern alles beim Alten geblieben. Schön, wenn es einige Dinge gibt, auf die man sich
1: verlassen kann. Ja, auch in diesen Zeiten oder gerade in diesen Zeiten brauchen wir dann doch noch so ein paar Konstanten im Leben. Und die haben wir hiermit gefunden. Gladbach gewinnt zu Hause immer gegen Freiburg, kann aber in Freiburg nicht gewinnen. Wir hoffen da natürlich aber auch auf baldige Besserung. Schauen wir jetzt mal auf die Tabelle. Die ist noch äh, gar nicht so aussagekräftig, denn wir melden uns jetzt hier am Ostersonntag vor den Spielen von Stuttgart gegen Werder Bremen und vor dem Berliner Stadtderby von Union gegen Hertha. Union und Stuttgart sind zwei Mannschaften, die uns noch überholen können. Freiburg haben wir jetzt aber zumindest mal hinter uns gelassen. Wir stehen jetzt bei 39 Punkten. Freiburg bei 37, dazwischen Union bei 38, Stuttgart noch hinten dran mit 36. Union und Stuttgart aber wie gesagt mit einem Spiel weniger. Und wenn ihr das hört, äh, kann sich die Tabelle schon wieder geändert haben oder kann die Tabelle schon bereinigt sein. Was würdest du sagen, wie, inwie wie stark hat sich unsere Ausgangslage verbessert, auch hinsichtlich eines möglichen Rennens noch um Platz 6? Weil auch Leverkusen ist nur noch vier Punkte weg oder bleibt weiterhin vier Punkte weg. Die haben ja gegen Schalke gewonnen. Dortmund allerdings hat gegen Frankfurt verloren. Da wird es schwierig mit dem Erreichen der Champions League. Auch die sind nur vier Punkte weg. Also wir haben uns da so ein bisschen rangerobbt und vor allen Dingen sind wir jetzt was das Rennen um Platz 7, sofern der für die Conference League reicht, sind wir jetzt durch diesen zweiten Sieg in Folge mächtig drin und gerade wenn man auf das Restprogramm schaut, dann bietet das Optionen, sagen wir es so.
0: Es bietet Optionen. Ich denke, das ist allen klar, das äh, haben wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen besprochen, dass das eigentlich jetzt auch eine Phase ist, in der man gut punkten kann und ähm, wo eigentlich auch klar war, wenn man ähnlich punktet, wie man es äh, in der Hinrunde getan hat in eben diesen Spielen, äh, dann ist man dran und dann ist man auch voll im Geschäft. Und ich denke, das gilt jetzt mehr denn je nach diesem Sieg gegen Freiburg, gegen ja den direkten Konkurrenten. Äh, das muss man ganz klar so sagen. Demnach doppelt wichtig, äh, dass man dieses Spiel gestern positiv gestalten konnte, ergebnistechnisch. Und ähm, ja, Dortmund äh, hat natürlich auch immer wieder kleinere Schwächen da drin. Für Dortmund gestern ein Herber-Dämpfer ähm, gegen Frankfurt verloren. Damit muss man aus Dortmunder Sicht, ähm, wenn Frankfurt nicht den großen Eindruck erleidet, ähm, von Wolfsburg und Leipzig ist der Einbruch ohnehin nicht zu erwarten, äh, sind ohnehin zu weit weg langsam von, von Dortmund dann muss man auch aus Dortmunder Sicht sagen, die Champions League ist ähm, auch aus Dortmunder Sicht nur noch ein Traum und ähm, da wird es schon extrem schwer dann auch äh, für Edin Terzic da jetzt die Motivation und ähm, ja die Köpfe oben zu halten ähm, und sich darauf zu fokussieren, was in der Liga passiert, zumal man aus Dortmunder Sicht ja auch noch in zwei weiteren Wettbewerben vertreten ist, äh, mit aussichtsreichen Chancen und ähm, ja, das ist natürlich schwer, sich dann auf die Liga zu fokussieren, wo man sagt, naja, die Liga ist eigentlich das Wichtigere aus Dortmunder Sicht. Trotzdem ähm, hat man eigentlich in den zwei anderen Wettbewerben äh, deutlich bessere Chancen, äh, noch was, was Großes zu erreichen. Ähm, und dann den Fokus für die Bundesliga in äh, ja so farblosen Spielen äh, gegen, gegen untere Teams der Bundesliga hochzuhalten, äh, ist sicherlich aus Dortmunder Sicht keine leichte Aufgabe. Ähm, demnach sehe ich Dortmunder auch starke äh, da auch diesen fünften Platz noch zu verspielen Leverkusen die die Reißleine haben beim Trainer muss man auch mal schauen wie sich das jetzt äh, weiter auswirkt äh, unter Hannes Wolf und ähm, ja es ist auf jeden Fall spannend im Kampf um diese äh, europäischen Plätze es sind jetzt noch vier Punkte auf Platz fünf und sechs das ist erstmal ja
1: es ist auch erstmal noch ein kleines Polster aber dieses kleine Polster das kann auch schnell weg sein also, ich äh, sehe ehrlich gesagt Dortmund jetzt nicht so sehr straucheln, dass sie irgendwie jetzt äh, fünf, sechs Spiele in Folge nicht gewinnen, dass sie da völlig äh, hinten rüberfallen. Weil ich glaube, dafür ist die individuelle Klasse noch zu hoch. Ich glaube aber, an anderen Ecken und ähm, Kanten der Mannschaft hapert es einfach. Wenn man den Abgang von Marco Reus gestern gesehen hat, dann sagt das eigentlich alles aus. Und ich meine, man muss sich einfach nur mal anschauen. Borussia Dortmund hat zehn von 27 Spielen verloren. Frankfurt drei. Also das ist ja unfassbar. Dortmund hat genauso häufig verloren wie Werder Bremen. Und ähm, ich finde bei dem Blick auf die Mannschaften vor uns, auf die noch erreichbaren Mannschaften theoretisch, Leverkusen und Dortmund, da fällt auch auf oder da fällt es mir echt schwer, immer wieder dieses Narrativ äh, zu hören ähm, von der Ergebniskrise, in der wir uns befunden haben. Wir haben gegen Dortmund im Pokal gespielt, auch zu einem Zeitpunkt. Ich, da war was drin, das war keine... Tolle Leistung der Dortmunder. Und wir haben gegen Leverkusen gespielt in der Liga danach, gegen eine wirklich schwache Leverkusener Mannschaft, die danach auch noch gegen Bielefeld verliert, die in Hertha eine 3-0-Abreibe kriegt und jetzt dann den Trainer rausschmeißt. Jetzt sitzt da Hannes Wolf, warum auch immer. Es ist alles total merkwürdig. Und in der Retrospektive muss man auch da nochmal sagen, nur weil die Mannschaften Dortmund und Leverkusen hießen, ähm, kann man da jetzt nicht von einer Ergebniskrise sprechen, weil man da zweimal nur eins verliert. Also es ist gerade unfassbar bitter, was wenn man sieht, was eigentlich noch möglich gewesen wäre. Alleine das Spiel gegen Leverkusen, wenn man da nicht verloren hätte, wäre man ja noch näher dran an der Werkself. Also ähm, ja, wir müssen jetzt einfach, ich glaube, wir sollten uns trotzdem erstmal darauf konzentrieren, überhaupt Platz 7 zu erreichen. Denn ich gehe mal davon aus, dass wir nach Ende dieses Osterspieltags nicht auf 7 stehen. Also wir müssen ja auch dafür noch was ähm, erreichen. und Dafür braucht es auch in Berlin Tut mir leid, da braucht es da auch einen Sieg, weil danach geht es gegen Frankfurt. Die haben einfach eine, einen wahnsinnigen Lauf über die gesamte Saison hinweg, bis auf die, die Delle so am Anfang. Aber ähm, deswegen würde ich schon sagen, Berlin ist ein weiteres Schlüsselspiel. Da muss eigentlich gepunktet werden.
0: Ähm, absolut, das äh, steht außer Frage. Ähm, Punkte muss man muss man da auch schon mitnehmen. Man hat eben noch diese zwei, ich sag mal, ähm, Brocken vor sich. Das sind dieses Heimspiel gegen Frankfurt und natürlich dann äh, drei Spieltage vor Schluss das Auswärtsspiel in München. Das sind die großen Spiele, wo man realistischerweise aktuell aus Sicht von Borussia sagen muss, das sind die Spiele, wo man nicht reingehen kann mit der Erwartung, dass es drei Punkte werden. Äh, das muss man ganz klar so konstatieren momentan. Ähm, und dann sind solche Spiele in Berlin äh, bei Hertha ähm, enorm wichtig für für das äh, für die Position in der Tabelle. Und ähm, ja, warten wir mal ab, wie, wie Hertha sich heute im, im Stadtderby präsentiert und ähm, wie Hertha aus der Länderspielpause kommt. Trotzdem bin ich bei dir, das ist ein Spiel, ähm, ein Punkt
1: ist eigentlich auch schon fast wieder zu wenig, äh, aber der muss es mindestens sein. Ja, allerdings, also wir dürfen jetzt nicht wieder äh, die Serie zu früh brechen. Wir haben jetzt gerade mal angefangen, es dürfte auch erst das äh, zweite Mal sein überhaupt, dass wir, dass wir zwei Spiele in Folge gewinnen, oder? Also, ähm, wenn ich. Oder das dritte Mal, das dritte Mal im Verlauf der Saison, dass wir mindestens zwei Spiele in Folge gewinnen. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar Siege dazu. Schauen wir jetzt mal von der Tabelle noch ein bisschen weg und äh, gucken zum, zum Abschluss der Folge auf die Trainerfrage. Also. Wir hatten schon im Vorgespräch gesagt, dass ähm, ja das jetzt ja wahrscheinlich so lange, bis wirklich ein Trainer ein neuer Trainer für die nächste Saison bekannt gegeben wird, auch ähm, immer wieder hier von uns natürlich besprochen wird. Das hat so ein bisschen die, die Frage, wann muss Rose endlich abgelöst werden, zum Glück abgelöst. Denn ähm, ja die Frage äh, schwelt jetzt auch nicht noch weiter rund um den Borussia-Park herum, nachdem man jetzt einfach mal zumindest zwei Ergebnisse hat landen können. Aber ähm, es ist ja schon ein bisschen Bewegung reingekommen jetzt in die Trainerkiste. Xabi Alonso, wir hatten da eine große, ausführliche, sehr detaillierte Folge gemacht, hatten aber natürlich auch da immer wieder bemüht. Es ist noch nichts fix und ja, im Nachgang muss man sagen, das war ja eine komplette Luftnummer. Es gab wohl Kontakt, das hat Eberl ja auch indirekt bestätigt jetzt in der Pressekonferenz vor Freiburg. Aber ähm, also von der von Unterschrift kann da gar nicht die Rede sein. Im Gegenteil, ein paar Tage später unterschreibt Chabi Alonso eine Vertragsverlängerung bei La Real in, in San Sebastian.
0: Ja, und ähm, damit äh, natürlich ja schon so ein Euphoriekiller. Man hat es gemerkt und auch das haben wir in der letzten Folge besprochen, was man an dieser Euphorie, an dieser ähm, Begeisterungswelle, die da ja ausgelöst war für 24 Stunden, äh, nicht mal 24 Stunden, äh, ja eigentlich gesehen hat, wie groß die Sehnsucht ist nach einer positiven Meldung äh, um Borussia. Und ähm, äh, ja, das, das war ja eigentlich das, die Haupterkenntnis aus diesem aus diesem Tag und ähm, ja, diese Euphorie wurde natürlich dann äh, sofort wieder gebremst. Äh, jetzt stehen wir da und ähm, ja, es gibt verschiedene, verschiedene Informationen, äh, Gerüchte. Es geht natürlich weiter. Wer wird es dann? Äh, die Namen, die kursieren, sind dann doch immer mal wieder dieselben, äh, die, die so im Gespräch sind aktuell. Ja, wenn einiges auf Adi Hütter hindeutet, äh, wird es auf jeden Fall, es wird noch ganz gut zurückgehalten. Es gibt einige mehrdeutige Aussagen, die man äh, interpretieren kann, wie man sie interpretieren möchte. Am Ende wäre aus meiner Sicht ein Adi Hütter für Borussia mit Sicherheit ein Gewinn. Er wäre mit Sicherheit nicht derjenige, der äh, die riesige Euphorie auslöst, aber vielleicht ist das auch ganz gut so und vielleicht ist das auch ähm, ein besserer Start für einen Trainer, wenn, wenn nicht die ganz große Euphorie ausgelöst ist vorher und die Erwartungshaltung nicht gleich lautet äh, deutscher Meister werden, sondern ähm, man dem Trainer auch Zeit geben kann, in Ruhe was aufzubauen.
1: Ja, also auch wir können bestätigen, dass wir ähm, ein paar Signale schon gehört haben, jetzt auch in den letzten, ähm, ja, ich sag mal sechs, sieben Tagen, die Richtung Hütter hindeuten, aber noch sehr schwache Signale. Und insofern würde ich ähm, schon sagen, dass, dass man da irgendwie jetzt noch vorsichtiger agieren muss, ähm, auch äh, in, in Fankreisen, weil man hat es gemerkt, wie schnell sich aus Chabi Alonso eine vollkommene Luftnummer ergeben kann. Aber Hütter ist definitiv eine Diskussion wert. Er wird ja mehr oder weniger ähm, heiß gehandelt im Umfeld. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, es spricht einiges für ihn. Zum Beispiel auch, dass er schon in Anführungsstrichen 51 ist und dass ich das Gefühl habe, dass Adi Hütter, wenn, es, ähm, wenn er sich wohl dass das auch ein Trainer sein könnte, der länger als zwei Jahre bleibt. Das finde ich erstmal positiv. Man muss auch ihm zugutehalten, dass er mit der Eintracht herausragendes leistet, nicht nur in dieser Saison. Es scheint wohl da ein paar äh, Überlegungen zu geben, weil er hat die jetzt auch nicht komplett klar weggeräumt. Nicht so klar wie vor drei oder vier Wochen, als er bei Sky90 war und gesagt hat, ich bleibe. Und ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass Freddy Bobic sehr wahrscheinlich geht, dass Bruno Hübner geht und dementsprechend sich dort einiges neu sortieren wird. Und da muss man auch sagen, ja klar, Eintracht kann dann Champions League spielen. Ich weiß allerdings nicht, ob man als Trainer dann wirklich nur so denkt oder ob man vielleicht ähm, aus unserer Sicht oder aus Sicht der Öffentlichkeit das ein bisschen zu, äh, unterschätzt, wenn man einfach dann sagt, ja, äh, das wäre doch ein klarer Rückschritt in dem Moment. Warum nimmt er dann nicht die Champions League, die er selber erreicht hat, mit der Eintracht, die er aufgebaut hat? Warum nimmt er die dann nicht mit? Wenn er aber das Gefühl hat, dass dort Leute installiert werden, mit denen er vielleicht nicht so gut klarkommt, wir wissen ja auch noch gar nicht, wer da installiert wird, dann glaube ich, ist das nicht äh, zu unterschätzen, die, die Bedeutung, die das hätte.
0: Da gebe ich dir recht und äh, auch einen Faktor, den man berücksichtigen muss, man weiß natürlich auch nicht, wie die Eintracht aktuell ähm, dann auch äh, sich spielertechnisch personell in der kommenden Saison aufstellen wird. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der in dieser Saison Begehrlichkeiten bei größeren Vereinen geweckt hat, ähm, nicht zuletzt André Silva, ähm, da muss man als Frankfurt auch erstmal zusehen, dass man da den einen oder anderen Spieler halten kann und da auch wirklich mit einem ja, konkurrenzfähigen Kader dann eben in eine strapaziöse Champions-League-Saison gehen kann. Und ähm, ja, da kann es sein, dass natürlich äh, jemand wie Adi Hütter auch zu dem Schluss kommt, ähm, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ähm, ähm, dass er dieses Projekt dann auch äh, an der Stelle als beendet sieht, Mit einem hervorragenden, vielleicht am Ende vierten Platz für die Eintracht, äh, mit einer äh, ja, Saison, die, ähm, die, die hervorragend gelaufen ist und ähm, mit vielen Personalwechseln, die dann anstehen, wo er sagt, na, okay, dieses Projekt ist jetzt einfach äh, dann für mich hier zu einem positiven Ende gekommen. Ähm, ab jetzt ähm, kann hier, hat jetzt hier jemand anders, der eine, eine gewisse Basis hat, da was übernehmen kann. Und ähm,
1: ich bin raus. Kann sein. Wir werden es sehen. Die kommenden Wochen werden es sicherlich zeigen. Ich denke, aber was man auf jeden Fall auch den Kritikern der Personalie Hütter, oder was heißt den Kritikern, den Skeptikern der Personale Hütter entgegenbringen kann, oder was man ihnen auch zugute halten muss, ist, dass natürlich das vielleicht ein bisschen komisch wirkt, wenn er den Tradition zwar in Eintracht, die er hochgepusht hat, in die Champions League, mutmaßlich in die Champions League, wenn er die dann verlassen würde für einen möglicherweise dann Tabellenzehnten. Aber ich muss Max Eberl zugute halten, er hat natürlich mit seiner Aussage am Tag der, ähm, der Erklärung von Marco Rose nach Dortmund zu wechseln. Da hat er sich quasi schon ähm, ja eine Argumentationskette aufgebaut, indem er gesagt hat, wer das kritisiert, muss mich kritisieren, weil ich habe diese Klausel akzeptiert. Und Max Eberl hat quasi da schon vorgebaut für den Fall, dass er derjenige ist, der jetzt erneut jemanden, wie er das auch mit Marco Rose im Übrigen gemacht hat in Salzburg, aus einem laufenden Vertrag herauskaufen muss mit einer oder die Klausel eines, eines Trainers eines anderen Vereins ziehen muss. Indem er nämlich da schon vorgebaut hat und im Prinzip immer wieder durch die Blume gesagt hat, das ist halt das Business. Und äh, das kommt ihm jetzt oder käme ihm zugute, weil ähm, er wäre dadurch in keinster Weise beschädigt oder ähm, ihm könnte man in meiner ansicht nach nicht entgegenbringen ähm, ja irgendwie äh, jetzt jetzt holst du dir selbst so einen trainer ins haus der irgendwie einen ähm, verein schon relativ frühzeitig verlässt also ich finde das argument greift da nicht wie siehst du das
0: ja, sehe ich ähnlich. Ähm, bei Marco Rose
1: kam natürlich, war
0: natürlich jetzt die besondere Situation. Ähm, ich glaube, am Ende ging es da weniger um diese Ausstiegsklausel als vielmehr um die Tatsache, dass er einfach zu Borussia Dortmund gegangen ist. Und ähm, dass viele und auch im, im Umfeld von Borussia, ja, Borussia Dortmund äh, im Zweifel gar nicht als den nächsten Schritt ansehen, so wie wir es ja auch immer wieder thematisiert haben. Und ähm, ja, für Ali Hütter gilt mit Sicherheit auch ähnliches. Da wird mit Sicherheit auch der ein oder andere Frankfurt-Fan denken, sollte er zu Borussia wechseln? Naja, das jetzt als nächster Schritt, ich weiß nicht. Es sind am Ende auch persönliche Fragen. Es sind natürlich dann auch ähm, die Fragen, die sich äh, ein Trainer selber stellen muss. Ähm, am Ende, denke ich, ist Adi Hütter, ähm, ja ist Adihüter auch ein, ein Trainer, der, der natürlich äh, auch selber vorwärts kommen möchte. Ähm, es kann natürlich immer sein, dass ein Adi Hüther, sollte er auch für Borussia dann erfolgreich sein, sofern er denn kommt, äh, nach drei Jahren geht ähm, und nochmal eine neue Herausforderung sucht. Das sind Dinge, mit denen muss man immer rechnen. Ähm, das wissen wir jetzt mehr denn je aktuell. Und ähm, darauf kann man sich jetzt auch einstellen. Und ich denke, ähm, es wäre falsch, jetzt ähm, einen Trainer nicht zu zu akzeptieren oder einen Trainer jetzt schon ja, so ein bisschen anzuzählen, wenn man sagt, naja, wenn er keine Lust hat, auf zwei oder drei Jahre zu bleiben, dann brauchen wir ihn gar nicht erst holen. Wir alle wissen, wie schnelllebig dieses Geschäft ist und wir alle wissen, wie lange drei Trainerjahre sind. Da muss man sich nur mal die aktuelle Bundesliga-Situation anschauen und mal schauen, welche Trainer denn überhaupt drei Jahre im Amt sind. Demnach ja, ist das eine Position, wo natürlich auch immer kurzfristiger gedacht wurde schon, auch immer kurzfristiger gedacht wird. Und ich denke, da sollte man jetzt nicht den Fehler machen und ähm, zwingend drauf setzen, dass man einen Trainer holt, der
1: mindestens mal sechs, sieben Jahre bleibt. Äh, vielleicht kann es Adi Hüter sein. Ähm, wir werden das alles sehen. Ich denke, es lohnt sich jetzt zum Abschluss der Folge noch einen Blick auch weg von der Personalie Adi Hütter, weil die ja jetzt alles andere als safe ist. Also das kann sich genauso schnell wieder auflösen, bin ich der Meinung, wie es das bei Xabi Alonso getan hat. Es gibt ja auch noch andere Namen, die kursieren. Erik Ten Hag, die ganz große Lösung, im Übrigen glaube ich auch 51 Jahre alt, hat Ajax Amsterdam ins Champions League Halbfinale geführt. Ja, hat Ajax Amsterdam wirklich in Holland von dem Rest der Liga auch wirklich los gelöst. Also die sind quasi jetzt auch das Bayern-Hollands geworden unter ihm und zwar deutlich. Vorher gab es ja immer mal wieder Mannschaften oder da haben sich Ajax, PSV und Feyenoord die Titel eigentlich geteilt, so reihum von Jahr zu Jahr. Also insofern, der macht einen sehr guten Job und kann zweifellos mit sehr jungen Spielern sehr gut arbeiten, denn das gehört einfach zur Ajax-DNA. Würde meiner Meinung nach sehr gut passen zu Borussia. Und auch da soll es ja Kontakte gegeben haben. Ansonsten haben wir Namen wie Florian Kofel, der seit Anfang der Trainerdebatte umhergeistert, mit dem wir uns alle nicht so sehr anfreunden könnten. Und ähm, ja, dann die, die genannten Namen damals Jesse Marsch, Gerardo, Seoane. Ähm, das scheint sich alles so ein bisschen im Sande zu verlaufen. Von wem wärst du denn. Wer wäre denn dein 1A-Kandidat jetzt mal losgelöst von allen aktuellen Debatten, aber einfach betrachtet äh, bei, bei den Namen, die in den Medien eine Rolle spielen oder auch vielleicht betrachtet ähm, äh, betrachtest du auch nochmal ganz andere Kandidaten, die vielleicht gar keine Rolle spielen. Aber wer wäre dein 1A-Kandidat für Borussia, der auch ansatzweise realistisch ist?
0: Ich glaube, die Freude wäre am größten, wenn es Erik ten Haag werden würde. Bei mir ähm, ganz persönlich... Ich glaube, dass er jemand ist, der tatsächlich einen Verein auch nochmal auf ein neues Level heben könnte. Er müsste das natürlich erst auch bei anderen Vereinen jetzt noch beweisen. Bislang hat er das für Ajax geschafft, hatte da für holländische Verhältnisse natürlich hervorragende Bedingungen. Zum einen ist die Jugendarbeit von Ajax ja bekanntlich hervorragend, hat da viele junge Spieler gefördert und groß gemacht auch. Das in den letzten Jahren in Sicherheit auch ja, eine tolle Entwicklung, die Ajax da genommen hat, die er mit begleitet hat. Ich kann mir gut vorstellen, sollte er kommen, dass, dass er aber auch Borussia auf ein neues Level heben kann, mit Sicherheit auch sehr, sehr gut mit jungen Leuten arbeiten kann. Deshalb wäre er meine, meine 1A-Lösung, meine ganz persönliche. Andere Namen, ja, sind sicherlich auch, es gibt sicherlich viele Namen, die interessant sind. Eine ganz interessante Personalie, die ich mir perspektivisch, ich glaube, jetzt wäre ein Wechsel noch zu früh, aber und da muss man auch mal sehen, wie es weitergeht, aber so ein nach dem ersten Eindruck der ersten zwei, drei Monate wäre auch ein Bo Svensson von Mainz, äh, der ja Borussia auch kennt als Spieler, äh, mit Sicherheit auch ein Name, der perspektivisch mal um den borussia Park diskutiert werden könnte. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er nach drei Monaten Mainz ähm, seine Zelte abbrechen wird nach der Saison und, und wechseln wird. Und äh, da muss ich auch erstmal zeigen, ähm, wie er über einen längeren Zeitraum mit ähm, Mainz erfolgreich sein kann und sein will. Trotzdem gefällt mir seine Spielideen Mainz und seine äh, die gesamte ja das äh, das gesamt die gesamte Einstellung des Teams soweit und ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er noch eine, eine positive Trainerkarriere vor sich hat ähm, und vielleicht auch früher oder später eher später ähm, nochmal Name ähm, wird der in den Borussia-Park herum diskutiert werden könnte. Aber mal
1: sehen, für jetzt wäre mein Favorit Erik ten Haag. Wie ist es denn bei dir? Ja, meiner wäre auch Erik ten Haag. Ich würde aber schon sagen, Adi Hütter würde tatsächlich auf zwei folgen, weil eben Gladbach und Frankfurt, das passt insgesamt so von der Anmutung. Beides extreme Traditionsvereine, beide in den letzten Jahren einfach nach oben gekommen. Gladbach sicherlich noch auf einer konstanteren Ebene als die Eintracht, aber Adi Hütte hat jetzt hier einfach ja, den Job übernommen, den vielleicht bei uns, ähm, ja, ich will nicht sagen Lucien Frave, das war dann eher Niko Kovac, ne? aber er hat einfach diesen zweiten Schritt gemacht und das, finde ich, äh, spricht für ihn und ich deswegen glaube ich, dass er auch ganz gut auf unsere Mannschaft passen würde. Aber Erik ten Haag wäre tatsächlich so von der Strahlkraft, glaube ich, so derjenige, der alles, alle Fans nochmal mitnehmen könnte. Also ich glaube, da gäbe es kaum kritische Wörter, auch diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so seinen Fußball richtig greifen können. Aber ich meine, das ist... Äh, sehr hochgehandelter Trainer einfach, spätestens seit diesem Riesenerfolg mit Ajax, als er da reihenweise Top-Mannschaften auch in Europa ausgeschaltet hat und man muss schon sagen, dass der Weg für so eine Mannschaft in in die Champions league K.O. runde das wissen wir aus Gladbach-Perspektive ähm, am eigenen Leib oder haben wir das erfahren, wie schwer das ist und das hat er eben mit Ajax geschafft und ich habe schon das Gefühl, dass insgesamt Ajax unter seiner Regie deutlich näher an Top-Teams auch in Europa rangekommen ist und wie schwierig das ist, das wissen wir einfach, Also weil die Gräben einfach immer größer werden zwischen äh, dieser europäischen 1b-Klasse und den Spitzenteams. Also deswegen, Erik Ten Hag wäre auch tatsächlich mein absoluter Favorit, aber mit Adi Hütter könnte ich mich auch anfreunden. Das wäre auch ein Statement, wenn man irgendwie äh, Adi Hütter von einem Champions-League-Teilnehmer äh, weglotsen könnte. Das würde auch nochmal äh, einiges bezwecken. Ich habe nur das Gefühl, auch wenn wir auf vertragsverlängerung auf potenzielle vertragsverlängerung schauen, wäre ein Erik Ten Hag... Nach die höhere, höher einzuschätzende Personalie als ein Adi Hütter, also gerade wenn ich an ein Ginter denke, an ein Neuhaus denke etc. pp., da muss man generell sagen, also allzu lange sollte es auch nicht mehr dauern mit einer Bekanntgabe eines neuen Trainers. Wenn es Hütter wird, kann man natürlich auch sagen, vielleicht wird das bekannt gegeben, vielleicht ist der Plan nach dem direkten Duell, also in zwei Wochen. Alle Spekulationen, aber grundsätzlich glaube ich und damit, ähm, das, das wäre so mein letzter Take, ich weiß nicht wie du siehst, sollte das jetzt nicht mehr allzu lange dauern, gerade weil man so viele offene äh, Vertragsgespräche hat äh, am Laufen gerade.
0: Ja, ähm, zumal jetzt auch der ein oder andere Spieler sich ja klar geäußert hat, äh, eben genau diejenigen, die du gerade angesprochen hast, äh, die gesagt haben, naja, sie werden erst die Trainerfrage abwarten und ähm, jetzt mal äh, die, die Überlegung in den Raum geworfen, äh, du wartest jetzt noch sechs, sieben Wochen, bis es bekannt wird und dann wird es am Ende ein Name, der der eben nicht Ten Haar, nicht Adi Hütter ist und ähm, dann, ähm, wenn dann sich diese Spieler dazu entscheiden, den Verein zu verlassen, dann hat man ähm, ja am Ende auch wieder eine ganze Reihe hausgemachter Unruhe drin schon vor der Saison, schon vor dem Start des neuen Trainers. Ähm, wenn am Ende ja, die Spieler ankündigen, sie warten die Trainerfrage ab und nach der Ankündigung dann ankündigen, dass sie gehen. Das ist mit Sicherheit dann kein positives Bild, kein Bild, das man auch nach außen vermitteln möchte. Demnach wird das spannend sein zu beobachten und es bleibt zu hoffen, dass es am Ende eine Top-Lösung wird, wo sich vielleicht auch der ein oder andere Spieler mit dem neuen Projekt dann identifizieren kann. So sieht's aus.
1: Ich würde sagen, wir machen Haken hinter diese Folge, hinter ähm, eine sehr intensive Folge, würde ich sagen, auch bedingt durch dieses äh, Freak-Spiel gegen Freiburg, diesen knappen 2-1-Erfolg sehr glücklich, am Ende vielleicht sehr verdient wegen der zweiten Halbzeit, das sei euch überlassen jetzt in der finalen Bewertung. Genauso spannend bleibt auf jeden Fall ja, die Trainerfrage, vielleicht sogar die Frage für den Rest der Saison, neben der Frage, ob wir noch in die Conference League einziehen. Dazu werden wir uns natürlich auch wieder äußern in einer Woche, dann mit einer Analyse des Spiels bei Hertha BSC. Danke fürs Zuhören und fröhliche Restostern. Bis dahin. Ciao. Triumphe, Höhepunkte auch